0: Aquí estamos, un día más, eh, partida de A Tale of the Witcher, eh, pero esta vez ya no es la doceava contando, eh, treceava contando la exploración de trasfondo, sino que es otra exploración de trasfondo para que yo siga añadiendo cosas a los capítulos. Bien, eh, esta es la primera parte, veremos cuántas hay, si dos, tres o solo una, y empezamos... Eh... Primero, presentando a los, a los jugadores y máster de la mesa. Señor máster, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Ah! Hoy es sesión especial, hoy hay saludo especial. Eh, pues muy bien, la verdad. Eh, comentar rápidamente, esto es una sesión de exploración de trasfondo para las hermanas de Woodleaf y el personaje de Jack, el señor... Crevan, Bar, Anahid. Me lo he aprendido al final. Eh, exploraremos un poquito del pasado y el presente de estos personajes a lo largo de
0: dos, tres sesiones. Genial, yo contentísimo. Y hablando del de bueno de Crevan, tenemos a, a Jack, que lo va a interpretar, estrenándose en el mundo de The Witcher como juego de rol. Con el sistema de rol, que luego tú tenías otras cosas raras también por ahí, que estabas jugando cosas parecidas, o, o al menos tramas parecidas, pero bueno, eso es otra otro tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jack?
2: Bien, pues de nuevo encantado de estar aquí, de contribuir al inconmensurable ego de Adrián, pudiendo explorar no solo a su personaje, sino también a los hermanos y a los primos de sus personajes. Yo estoy siendo utilizado, por pues, por favor, podéis rescatarme.
0: Se parpadea, parpadea tres veces si estás en un sótano. Vale, perfecto. He de, he de decir que mi humilde eh, defensa eh, me he colocado abajo en el layout. O sea, podría haberlo hecho arriba, pero me he colocado abajo. Podría haber sido peor. Y y nada yo me he puesto como nombre los eh, los Loha, porque como no sé voy a usar las dos hermanas era un poco de palazo poner victoria y luego lucres así que me pongo el apellido y funciona para todo el mundo así que interpretaré pues todas estas mujeres eh, y yo soy adrián y que alguna cosa que explicar más master o no está todo perfecto <risa> Son las mejores presentaciones. Es espectacular el nivel de calidad. Pero falta una cosa. Tienes que decir algo todavía. entra intro. Aquí estamos otra vez Me encanta lo que pasa Entre bambalinas En estos 50 segundos Pasan muchas cosas Me, me hacen mucha gracia Siempre eso Cosas que nunca sabremos eh, Iba a decir ¿Quién le toca hacer el resumen? A mí Pero claro Esto no es resumen Toma Bien Levanto los brazos En chiquitito ¿no? Para que se me vea eh, Pues Master Te dejo a ti La palabra
1: Perfecto a ver, pues, vale. Estamos andando, andando por unas grandes calles que a lo lejos podemos ver las gra la gran ciudad de las Torres Doradas, que... Nuestro personaje que estamos siguiendo su sombra Podrá decirnos que claramente Se llama Ciudad de las Torres Doradas Pero para nada son doradas Aunque mucha gente cree que son así ¿Verdad Crevan? Sí
2: Sí, sí, además Cuando la gente espera Y oye hablar del corazón del Imperio Piensa que una vez esté entre sus calles mirará hacia arriba y verá esas torres ribeteadas de oro, sus enormes rascacielos dorados, puestos allí por los mismos dioses, esas montañas levantadas por el hombre. Pero al final hay muchas más casas que torres altas, hay mucha más piedra que oro y hay muchos más pobres que ricos.
1: Estamos cruzando un puente en el cual a ambos lados podemos ver cómo está pasando un gran río. Y estamos dirigiéndonos con el joven Crevan que debe tener tal vez unos 16 años. Y a lo lejos vemos una gran finca en la que cada vez entran más y más académicos. Entre ellos no podemos ver libros o pergaminos. Vemos instrumentos, laudes, algunos violines, algunos flautas, algunos incluso alguna lira, que otra. ¿Cómo es este joven Crevan? El joven Crevan va perfectamente
2: afeitado, porque le han dicho que todo noble que se precie ha de serlo. El joven Crevan es apuesto, tiene el pelo negro y los ojos oscuros. Va vestido de morado, pues es el color de la grandeza, que es lo que él espera obtener en esta escuela. A su cinto hay un estuche y en el estuche su preciada flauta. Crevan siempre dice que tiene dos instrumentos y que uno es mucho más preciado que otro. Guarda su flauta en ese estuche, la cual ahora mismo Mientras observa el interior de la escuela, está agarrando como si fuera el objeto más preciado del mundo. La pregunta es si realmente lo es.
1: Dos personas que están puestas en las puertas, unas grandes puertas semicirculares de tal vez tres metros, macizas de oro, se abren. Es como si se abrieran solas, pero no. Detrás podemos ver cómo están dos grandes forzudos abriéndolas y dándote paso mientras te hacen una reverencia. Y mientras se cuela detrás de ti una pequeña chica pelirroja con el cabello trenzado y un violín a su espalda. Buenos días. Soy Marley.
2: ¿Cuál es Saludos. Tu Saludos Marley. ¿Estudias aquí, en esta escuela?
1: Sí, es mi primer año.
2: Fantástico. El mío también. Encantado de conocerlo. Mi nombre es Crevan Barhanahit, de la familia de los Barhanahit de Vicorvaro.
1: Guau, wow, he escuchado hablar de tu familia. Sois increíblemente famosos en Vicorvaro.
2: Así es. Pero yo solo soy uno de los muchos hermanos de mi familia. Ya había suficientes políticos y suficientes sesudos guerreros, hasta magos. Uno de nosotros tenía que elegir el camino correcto. Uno de nosotros se tenía que dedicar al arte.
1: Pues no mal que ha sido tú, ¿verdad? Sí. Es una pena que no compartamos instrumento, iremos a clases separadas, pero ¿podemos reunirnos en algún otro momento?
2: Donde desee tal belleza pelirroja. No me hace falta ser bardo para ser conmovido por ti y por tus palabras.
1: <ríe> ¡Qué gentil! Nos vemos más tarde, Crevan Hit. Y podemos ver cómo sale corriendo, bien sonrojada.
2: Hace una reverencia, tal y como le han enseñado, la mayor etiqueta posible, la reverencia que haría a alguien incluso superior a él. Y es que por dentro piensa que una belleza pelirroja, tan menudo y tan pequeña como ella, probablemente sea superior a él en muchos sentidos.
1: Pues recorre los pasillos y vas viendo cómo hay varios profesores indicando con las manos y a, a voces dónde tenéis que ir. Y uno de ellos te dice que al final del pasillo a la derecha. Y de golpe saltamos y te vemos abrir una puerta. Vemos un aula con un gran pizarrón al fondo, con varias gradas llenas de estudiantes. Hay de todas las edades y todos los tipos, pero normalmente... Deben tener unos 18 años, parece ser que tú vas bastante avanzado para esta clase. Y lo saben, porque cuando entras muchas miradas se dirigen hacia ti, y entre susurros puedes escuchar. Este es el nuevo, el avanzado, ¿verdad? Qué cabrón, ya se la jugaremos un día de estos, pero tú te buscas tu sitio, y el profesor? Atiendan, vamos a empezar. Todo el mundo se queda en silencio, y podemos ver cómo coge como si fuese una varita mágica y empieza a señalar varias notas y empieza a explicar cosas sobre partituras. Pero a tu derecha se ha sentado un chaval que debe tener un año más que tú, que tiene una gran barba y el pelo bastante corto y oscuro. Qué puto coñazo, ¿verdad?
2: que lo digas, yo pensaba que habíamos venido aquí a la escuela de bardos a aprender algo de música, a aprender a relatar historias. Si él es nuestro maestro, has de saber que la
1: historia que nos está relatando no es precisamente entretenida. Y sí, que lo digas, ojalá uno de nosotros saliera y le explicara cuatro cosas a ese capullo. Soy Gosfan, con placer. ¿Cuál es tu nombre? Krevan, mi nombre es Krevan Barhanahit, recién llegado de Bicubaro. Ah, he oído hablar de ti, de tu familia. Bastante <risas> bonito todo lo que he escuchado.
2: Es un gran placer que hayáis escuchado hablar de los varones Barhanahit. No sabía que aquí en la capital se les tenía tanto aprecio.
1: En la capital, en Bicubaro, en todas partes.
2: Seguro que se cuentan grandes historias sobre mi familia. ¿Harías el favor de contarme alguna en otro momento? Por supuesto.
1: ¡Eh, vosotros dos! Callad ya la boca, que estamos atendiendo aquí en clase. Como iba diciendo, tenéis que coger este compás 4x3 y... Tú, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Te señala. Crevan, Crevan Barhanahit. Señor Bar-Anahid, ponga sus conocimientos a prueba. Explíqueme qué estamos haciendo aquí. Pero tu boca va a empezar a hablar y a mover esos labios, pero no vamos a escuchar nada, nada de lo que dices.
2: Pero sí que se me va a sonreír al final. No sé lo que hemos dicho, no lo hemos escuchado, pero al final estoy sonriendo. Y detrás de mí hay bocas de asombro.
1: Y entre ellas la del profesor. Porque ahora mismo han pasado unos cuantos años, y estás de vuelta en casa. Estás justo enfrente de la puerta de tu casa. ¿Cómo es esta casa?
2: ¿Es la casa de mi familia? Sí. Pues es un modesto, pero aún así, gran castillo, por lo menos en esta zona. Mikobar es una zona muy reconocida por sus fuertes. Fuertes que antaño le plantaron una resistencia en ifgard pero que ahora ya son el corazón del imperio. Y es un castillo modesto, con una torre del homenaje, con unas murallas redondeadas que pronto empezarán los trabajos de construcción, en cinco puntas, porque son más resistentes contra la magia, si es que los castillos sirven de algo contra eso. Es modesto, es resistente, es fuerte, es compacto, no es muy grande, es como nosotros, como nuestra familia. Y es casi como estar en casa.
1: Pues detrás de ti escuchas la voz de alguien que reconoces al instante a tu padre. Es un hombre corculento con una gran barba de, ca de candado castaña. Hijo, ¿cómo has estado? Aep.
2: He aprendido, Aep. He aprendido para que estéis orgullosos de mí. Para cumplir la función que me encomendasteis.
1: Y hemos escuchado grandes noticias de ello, como siempre, querido hijo. Pasa, pasa. Vamos, lo celebraremos.
2: Sonrío. Y bajo el brazo de mi padre cruzo el umbral.
1: Podemos ver cómo hay varios platos en la mesa. Tu madre está trayendo una especie de caldo. ¿Sabes, hijo? Es una pena que no puedas quedarte mucho tiempo porque te ha llegado hace nada a trabajo.
2: Ya, acabo de salir de la academia. ¿No me van a dejar descansar? ¿Tan valioso soy?
1: Por supuesto, eres lo más valioso de aquí, incluso del Imperio. <risa>
2: no hace falta tanto. Cualquiera de mis hermanos es más útil que yo.
1: Todos valéis lo mismo, todos y cada uno de vosotros. Los Paranjid somos
2: increíbles sonrío a los demás invitados que hay en la mesa, comiendo con mis padres. Es casi como si papá y yo lo hubiéramos hablado antes. Yo sonrío y educadamente le doy las gracias. Veo como mis invitados se miran entre ellos, los invitados de mi padre. Me llevo la mano a mi instrumento más preciado. Sigo comiendo.
1: Vemos como poco a poco va acabando tu pequeño plato, tu pequeño cuenco, con ese caldo, y tu madre se acerca. ¿Quieres un poco más, hijo?
2: No, no hace falta. En la capital ya me han llenado de toda la comida que podía comer. Gracias, mamá.
1: Estás seguro que te han alimentado bien. Estás un poco delgado y empieza a servirte otro plato.
2: <ríe> Nunca vas a dejar de ser como eres, eh mamá.
1: Por mi pequeño y querido hijo. Y de golpe hacemos un salto en el tiempo. Volvemos a ver cómo está otra vez rellenando ese cuenco de tu madre. Han pasado bastantes años y tu padre vuelve a mirarte. De vez. Hijo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Padre. Sí, lo cierto es que sí.
2: He estado en tantos sitios, padre: en el norte, en el sur. A un lado del mar de las Skellige y al otro. ¿Has oído hablar de Cerricania?
1: He viajado el mucho Igual está lejos.
2: Me duelen los pies. Ya sabes que no puedo tocar un caballo.
1: Pues es una pena porque tienes todavía más trabajo. Nunca puedes quedarte más de un día en esta casa. No sé cómo lo haces, chico. Podemos ver a tu padre ya sin pelo y una barba canosa.
2: Sí, sí, lo cierto es que sí, padre. Al final, mi hogar está en el camino tanto como aquí. Más incluso.
1: Te sonríe y saca un pergamino. Este trabajo puede ser el mejor de tu vida, hijo. Te lo voy a leer. Se requieren los servicios del gran bardo Crevan Baranaji, de Vicóvaro, para componer una balada para el señor Torichela en la capital de Temeria. Hijo. ¿Sabéis quién es Carmelo Torichela, verdad?
2: Por supuesto que sí. He atendido a todas las lecciones que me ha dado aquí el maestro y también las que me dieron en la Academia de Bardos.
1: te vas a hacer de oro con este trabajo y las historias van a rondar por todo el continente ya sabe estoy muy no orgulloso. Lo hago.
2: ya sabe que no lo hago por oro padre, sino por lealtad a la familia y al imperio por eso te
1: queremos hijo, por eso te queremos ahora sube a tu cuarto y coge lo último que queda del equipaje te tienes que ir ya es una pena que no puedas comer el caldo de mamá. Sí, profe. Supo. Escuchamos fácilmente. el crujir de las maderas de las escaleras y abres la puerta, que es el rasgo más que podemos destacar de tu habitación.
2: Probablemente la sencillez. Es una habitación muy humilde y pese a que el castillo no posee grandes lujos, esta habitación podría fácilmente ser confundida con la habitación de un sirviente. Y no porque mis padres no la usen, sino porque yo la habría querido así. Nunca he buscado grandes cosas, pese a ser de los Barajarajid. Un lecho, un catre de paja.
1: vemos coger la última de las maletas y empiezas a bajar por esas escaleras y tu padre entre lágrimas se acerca y te abraza te vamos a echar de menos hijo te vamos a echar mucho de menos yo también a vosotros padre
2: yo también a vosotros
0: despídete de tu madre anda
2: Sí, padre Madre, he de partir de nuevo. Esta vez llevaré la gloria a la familia. Siempre he sido leal a vos y lo seguiré siendo en los caminos allá donde los pies me lleven.
1: Sirve un cuenco. Te lo puedes llevar. Alimentate bien, ¿vale?
2: Se te haría perder por el camino, madre.
1: Es cierto. ¿Qué soy? Cuídate, hijo, ¿vale?
2: Lo haré, claro que lo haré. Cuídense ustedes banco. también.
1: Y te da un bueno. abrazo.
2: Dile a papá que deje piedra sobre piedra, que no toque nada de la habitación. Quiero que el castillo esté tal y como me lo encontré la primera vez.
1: Por supuesto Nunca va a cambiar esto. Igual que en nuestra familia, siempre vamos a estar unidos. Siempre. Y te vemos salir de la estancia mientras se cierran las puertas y tú te subes a un carruaje. Y tu padre y tu madre se sientan en la mesa, se secan las lágrimas pasando el dedo
0: y sin mirarse en silencio empiezan a comer.
1: El carruaje para y se abre la puerta. Puedes ver el palacio de Bucler a lo lejos. Ahora mismo estás en un pequeño camino de tierra que te lleva por las zonas de los viñedos de tu Tusana. Entre ellos puedes ver a una pequeña chica rubia y pecosa que está mirando a los viñedos agazapada.
2: Por mucho que busques, querida, el vino no se va a hacer solo por mucho que lo mires.
1: ¡Oh, qué susto! Solo estaba mirando las uvas. Están en esta época del año increíblemente buenas.
2: Se acerca la cosecha. Pronto las hojas caerán de los árboles. Y al igual que las hojas, los frutos. Y somos los hombres los que hemos de recoger. Pues de alguna forma hay que pasar el invierno.
1: La verdad es que no me importaría recogerlas contigo.
2: Se sonroja. <risa> Joven. Hágame un favor. Pase este tiempo conmigo y conduzcame a la casa de los garden. Creo que allí me llevan los asuntos.
1: Así será. Empezáis a andar. Porque no tardáis mucho. Porque en uno de estos viñedos era el de los Gardén. Y se para de golpe y mira hacia atrás, hacia ti. Ya hemos llegado, pero no por la entrada oficial. ¿Sabes? Querría coger unas cuantas uvas.
2: En algunos lugares del mundo llamarían hurto a cosa semejante.
1: Solo cogería unas pocas. ¿Te apuntas?
2: No, mucho me temo que no. Mucho me temo que, como algo, sería el vino lo que satisfaciera mi aznote. Pero las uvas así, por muy maduras que estén... No, me temo que no, buena niña.
1: Es una pena, entonces nuestros caminos se separan. Disfrute de las vistas, mi señor. Y te hace una reverencia.
2: Cuídate, buena niña.
1: Por cierto. ¿Cuál es tu nombre?
2: Mi nombre es Greban Bar ¿Y cuál es el tuyo, criatura?
1: Iba a hablar, pero nosotros nos vamos de ahí. Porque nosotros veríamos, nosotros vemos el reflejo de una bandeja de plata y cómo refleja un cabello totalmente pelirrojo. Y podemos ver unos ojos que... ¿De qué son? ¿De qué color son? ¿Lo crees?
0: Son de color azul. Los ojos de un azul celeste. Muy particular porque si te fijas bien, justo en el centro, hay como una especie de aureola de color amarillo. Que hace que desde justo el iris a la pupila, haya una pequeña transición de amarillo-verde y luego ese azul celeste tan fuerte.
1: Y no sabemos si es que has practicado tantísimo tiempo el... ¿Dónde quedaría tu mirada? En el reflejo de la bandeja de plata, pero tú no te estás viendo. Nosotros desde fuera, sí, como espectadores. Pero pican a la puerta.
0: Sí, estoy lista. Adelante.
1: Abre la puerta, un mayordomo. Completamente de negro, con una pajarita y unos guantes blancos. Debe tener unos 25 años. Es rubio con una pequeña melena que está recogida en una coleta. Señorita, ¿lo crees? Me temo... que lo que nos dijo sobre el mayordomo... ha ocurrido. Nos lo hemos encontrado muerto
0: cerca del viñedo. Sí, era algo esperable. Pero bueno, no os preocupéis. Tengo un plan B. ¿Lo habéis enterrado o qué habéis hecho con él al final?
1: Todavía no. Hemos mandado a su hermana, a... Victoria. Para que se encargue. Puede que... ...aparezca alguna que otra bestia, si no lo hace rápido.
0: No pasará nada. Es Victoria se arreglará rápido.
1: Eso espero. Debo decirle que... hoy era su cita con el señor Boesio. ¿Está preparada?
0: Claro, por supuesto. ¿Le falta mucho por llegar?
1: No, estará... diez minutos, tal vez.
0: ¿Quiere que Como prepare
1: siempre que un ente en pie?
0: Sí, lo que le gusta siempre. El queso, ya sabéis. Por
1: supuesto. Lo dejaré todo preparado para el jardín de atrás.
0: Perfecto. Que recorre
1: tu cabeza
0: Lupres, qué pensamientos. Es una mezcla de entre excitación y victoria. Porque a pesar de que ha ocurrido algo malo ya lo tenía previsto. Y estoy deseando ver cuál va a ser el siguiente paso. Porque yo ya tengo tres más. Y todo se acaba muy mal, pero no para mí.
1: Pero esta vez, sabes que tienes que ir con cuidado, porque no vas a hablar con nada menos que Maxel yo.
0: Papá me enseñó a tratar, es bajo, sobre todo estar bajo presión, y lo he acabado disfrutando.
1: con un pestañeo de esos increíbles zafiros que tienes por ojos. Los abrimos y nos encontramos en una pequeña mesa circular de mármol con dos grandes sillas y eh, una especie de... no sé cómo dice es esto, eh, un, como un paraguas, digamos. Abriendo un, parasol, toda la... un parasol, eso. Cubriendo toda esta mesa y a ti. Un hombre que va totalmente de negro, con unos ojos que son muy marrones y una gran barba poblada, también negra. También lleva una melena recogida con una coleta como la de tu mayordomo. Pero ni de coña. Tiene la misma edad. Este hombre debe rondar los 50 años, tal vez. Es un hombre bastante corpulento.
0: ¿Te gustan las vistas, Monsieur? En esta época del año, justo cuando están a punto de caer las flores, es cuando más brillo tienen. Justo antes de que empiecen a pudrirse y caerse.
1: Bastante bonitas, sí. Pero no estamos aquí para hablar de eso, ¿verdad?
0: No, por supuesto que no, pero siempre es... ...interesante tener un lugar apropiado para esta clase de conversaciones.
1: Se acomoda en la silla y se lleva la mano derecha a las costillas. Ya le dije la última vez que... Su familia tenía unas deudas. También, ¿cómo podíamos liquidarlas? Por su parte, ofreció a su padre. Y efectivamente, estoy cu cuidando a su padre muy bien. Ahora bien, le pedí una segunda cosa, y es la espada de su padre. ¿La tiene o no?
0: Es un poco difícil, la escondió bastante bien, además de que preguntarle ahora va a ser difícil. Pero no se preocupe, seguiremos buscándola. Al fin y al cabo, aparecerá y en cuanto lo haga, será suya.
1: Le doy un mes. Si alguien me hace otra oferta mejor, puede que la acepte. Tenga cuidado.
0: No se preocupe, con un mes es más que suficiente.
1: No me gustaría tener que exponer las deudas a todo el público de Toussaint. Sabe lo que pasaría, ¿cierto?
0: No será necesario. Para entonces estarán saldadas, porque el trato estará hecho.
1: Eso espero. Se acomoda la ropa y se levanta. Dicho esto, me despido. Ha sido un placer otra vez hacer negocios con usted.
0: Como siempre, ¿quiere que le acompañe a la puerta? No hará falta. Lo conozco, conozco el camino bastante bien. Le diré a uno de mis mayordomos que le traiga el abrigo. Espero que haya disfrutado de los quesos. Lo agradezco. Sí, están bastante bien.
1: El hombre se aleja y desaparece, entre los jardines. ¿Qué es lo que piensa ahora Lucas?
0: Que de todo lo que me ha contado papá, lo único que no lo ha hecho nunca ha sido de esa maldita espada. Empiezo a pensar incluso que lo tenía hasta planeado. Como si supiera que la iba a vender algún momento. Pero sí, eso es imposible. No se la ha venido. No se lo ha visto venir siquiera.
1: ¿Y qué piensas sobre estar negociando el futuro de tu familia con el señor que tiene tu padre?
0: Hay veces que. Hay que caminar por la cuerda floja para llegar al otro lado del precipicio.
1: Perfecto. Pues te vamos a dejar ahí. Y si quieres ponerme alguna canción sobre Victoria, este es el momento. Porque nos vamos a ir no muy lejos de aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
0: Estoy cerca de unos viñedos. Están pegados al bosque. Llevo en mi mano una parte de... tela que se le ha arrancado al... al mayordomo. En ella está llena de sangre. Una sangre de un color negruzco. De vez en cuando, cuando... ¿Me pierdo? ¿O creo que lo he perdido? Cierro los ojos y respiro otra vez esa sangre. No sirve para que lo olfatee, pero sí me llena de odio, que hace que continúe el camino. Llevo el espadón desenfundado y lo arrastro por el suelo, dejando un surco, mientras camino.
1: y Escuchas unas voces un poco más lejos, tal vez a unos veinte. Incluso 30 metros.
0: Interviniendo. Me acerco con paso lento. ¿Qué escucho?
1: Escuchas a una joven decir algo sobre unas uvas. Que se tienen que separar sus caminos ahora mismo. un hombre despidiéndose de ella.
0: Apreto el espadón de ese fundado. No será la primera vez que he encontrado ladrones en este lugar.
1: Y te acercas y ves esa chica rubia, pequeña, pecosa. Ella no se da cuenta que estás ahí. Ella simplemente está cogiendo Alguna pequeña uva y se está poniendo en su regazo.
0: Me quedo quieta, mirando. Quiero contar exactamente cuántas está cogiendo. 5.
2: Pero pequeña criatura, antes de separar nuestros caminos, habrás de decirme cuál es tu nombre. Soy Marilyn Marilyn ¿No es verdaderamente precioso? ¿Me das permiso, criatura, para usar tu nombre en mis historias? ¿Para cantarla a los cuatro vientos? para hablar de esa ninfa, de esa dríada que se me apareció en los viñedos para compartir unos frutos conmigo?
1: Se sonroja mucho y te mira los ojos. Los tiene brillantes. Por supuesto. Mi nombre y lo que usted quiera, mi caballero.
2: Con su nombre será más que suficiente. Marilyn de tu santo.
1: Victoria. Empiezan las voces. ¡Ladrones! ¡Caba con ellos!
0: Estoy Mata. cerrados. No quiero. No ahora. Mata o mátate tú. No vemos la cara de Victoria, pero sí vemos como que hay una lágrima del ojo derecho. Una sola. Empuña con fuerza. El espadón y empieza a avanzar.
1: Traidores.
0: ¡Todos traidores. Se lo merece. Se lo merece. Se lo me Y la cojo. De la espalda. Lo que hago es que con la mano derecha, con la misma tela que está manchada de sangre, mancho su vestido y la tiro contra el suelo. Y le miro la cara. ¿Pero qué eh? es
2: esto?
0: ¿Quién sois vos? La chica empieza ¿Para? a llorar. ¿Cómo era la chica?
1: Rubia, pequeña y pecosa.
0: Pues yo no la veo ni rubia ni pecosa. La veo con una tez un poco más morena. Y la veo con unas trenzas pegadas a la cabeza. Y no está llorando, está sonriendo. Puedes ver como otra lágrima cae, creban. Porque la ves, la cara. De su ojo izquierdo. Tiene una herida que va desde la boca hasta la mitad de la cabeza. Tiene el pelo rapado justo por esa mitad. Y el otro, rubio, cae. Ha levantado el espadón.
2: Temida, dama, deteneos. Deteneos. Enfundad vuestra arma. Aquí no hay razón alguna para llevarla desenfundada. No hay bandido ni monstruo en los alrededores. Solo es una pequeña niña.
1: Mátala que llora!
0: Pero yo solo escucho fuego. Cae el espadón y cae sobre la mano, donde tiene las uvas, justo en el centro. Prácticamente rompiéndole los dedos, porque le clava en el centro, pero se abre la mano en dos. Uno. Vuelvo a levantar, y lo hago en el otro brazo. Y ahora ese agujero está en el antebrazo izquierdo. Dos.
2: Creo que se queda parado de pie mirando.
0: ¡Mata, Cojo. mata, mata!
1: clavo y cuando en la levantas pierna. ese mandoble para clavar en la pierna empieza a temblar el suelo y podemos ver a un arquespor salir del suelo cogiendo a esta muchacha con la boca y partiéndola en dos el arquespor es como una flor con un gran tallo de unos dos metros y medio que tiene una flor con una gran boca de, de planta carnívora muy afilada y cuando vas a partir esa pierna en dos lo que haces es clavarla en el tallo y este bicho, esta criatura empieza a chillar mientras tiene una especie de pústulas en algunas partes del cuerpo que explotan y empiezan a corroer la carne de esta chica Caidores.
0: Cojo el espadón y clavo contra mi brazo izquierdo. Golpeo, creando un muro recto. Poniendo la espada en horizontal. Saltan chispas del antebrazo con el metal. Que podemos ver como está lleno de abulladuras de la cantidad de veces que lo ha hecho. 3. Gira sobre sí misma y vuelve a encar El espadón ahora en el lateral. Yo sigo viendo a esa mujer. Atravieso el tallo y sale por el otro lado.
1: Podemos ver cómo el tallo superior sale despedido y la criatura empieza a darle unos espasmos mientras por la boca empieza a soltar una especie de ácido. Pero se escucha dos o tres metros más a tu izquierda. Otro pequeño temblor y empieza a salir otra criatura que te mira y te escupe ácido. Y no sabes de dónde, de un salto ha aparecido alguien que tú sí has podido ver, crevan De entre los viñedos, alguien con dos espadas a su espalda, con una capucha, y te ha cogido, como si te estuviese dando un abrazo. Lu, ahí lo crees, victoria. Y te está tapando, alzando con el brazo con esa capa marrón. ...totalmente nueva, y cuando llega el ácido empieza a deshacer la capa. Y te mira, te mira con esos ojos de ámbar, con esos ojos de gato... ...y ese colgante, colgante con una cabeza de gato. Y escuchas el desenfundar de, de una espada.
0: Es mío.
1: Te mira por última vez y salta a por la criatura
0: se a la misma velocidad. Salto. Que incluso salto, en ese salto es como que no debería saltar tanto con esa armadura que lleva encima y ese espadón que sigue llevando una mano. Para ponerse a la misma velocidad que el brujo.
1: Podemos ver como un tajo por la izquierda mientras el grujo, un tajo por la derecha cortan y separan en varios pedazos esta criatura que caiga al suelo. Muerta.
0: Cuatro. Mátalos de todos. Faltan de brujo y... Crevan, ¿verdad? Sí. Miro a Crevan.
2: No lo es. Crevan ha aprovechado la distracción que ha hecho el segundo monstruo en aparecer y la creada por este brujo de ojos de gato para esfumarse. <ríe> en una oscuridad que ni siquiera estaba ahí. Tienes ni puñetera idea de dónde está.
0: Busco con rabia. Cinco. Cinco. Lanzo el espadón. A la dirección que creo que estás. No sé dónde estás. Está disparada como si hubiera una lanza y se hinca. Salgo detrás, vuelvo a cogerla. Empiezo a golpear el aire. Empiezo a golpear las, los viñedos, los pequeños arbustos que empiezan a saltar. Hasta que encuentro el cadáver partido por la mitad de la niña. Con esa cara de terror. O la mitad. Porque acabo de hincarla. 5.
1: El brujo se lanza a por ti y te coge por los hombros. ¡Cálmate, niña!
0: Suelto el espadón. Los traidores serán eliminados. Todos y cada uno.
1: ¿Ves cómo hace una especie de movimiento con los dedos? y una mano, en la mano se ilumina una luz blanquecina. Y tú no lo ves, pero en tu cabeza también. ¡Que te calmes, niña! Y esa sensación de que hay traidores, de la sangre, de la matanza, empieza a menguar.
0: Dejo de escuchar esa voz y cierro los ojos. Mi cara se calma.
1: Vuelve a casa. Cuéntale a tu hermana qué ha pasado. Duérmete. Y deja esa espada durante un puto tiempo. Sí.
0: Sí. Y deja esa espada clavada. ¿Sí? En la mitad de la cabeza de la niña, que ya ahora mismo no es una más hijo de sesos y de carne y de sangre mientras embadurnada en sangre me marcho caminando no miro atrás, no pregunto quién es
1: desapareces y este hombre se quita la capucha dejando ver el, la cabeza rapada por los lados y el cabello recogido con una grande... cola... castaña. Mientras la vea la cabeza, con decepción. Coge ese mandoble y lo arranca.
2: Es un monstruo brujo. He salido entre las sombras, pese a sus sentidos aguzados? Es imposible que sepa en qué punto me había escondido.
1: Te mira muy seria. He visto peores monstruos, créeme. Pero
2: eso no quita que lo sea. ¿Es cierto lo que cuentan, que por cualquier cantidad de dinero usted sería de cualquier monstruo?
1: Si lo considero un monstruo, sí.
2: Es el gato lo que llevas al cuello, que no es un monstruo para un gato. Te sorprendería,
1: pero incluso los brujos se enamoran, aunque sean de monstruos. Ahora, piérdete de aquí, muchacho. Olvida lo que has visto.
2: Amor. ¿Hay algo mejor que una historia sobre amor? Desaparezco entre la oscuridad. Y eso que todavía no es de noche. Doy un par de pasos. Y mientras que antes mis pies crujían en las escaleras de madera de mi casa, esta vez mis mocasines no dejan sonido alguno sobre el crujir de las hojas secas del otoño.
1: Victoria, el mayordomo de la coleta rubia te está esperando a las puertas de tu casa. ¿Está solucionado? Sí, lo está. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué ha sucedido? Traidores en el camino. Andaré a limpiar el desperdicio, no te preocupes. Descansa bien esta noche. Pronto partirás.
0: Empieza a caminar sin responderle.
1: Y te dejamos ahí. Porque ahora, mientras el bueno de Crevan se sumergía en una oscuridad que ni, ni, ni existía, ahora sí que existe más oscuridad. Volvemos otra vez a esa bandeja de plata, que ahora tiene un plato con restos de comida y una copa de vino. Fuera es de noche y está lloviendo y tronando. El mayordomo ha vuelto al poco rato y te ha dicho que ha tenido que limpiar los desastres de tu hermana. Puedes ver esa gran lluvia, esa gran tormenta, a través del ventanal que tienes justo detrás de ti.
0: Cuando ha venido el mayordomo ha podido ver que por primera vez en mucho tiempo no llevo la armadura puesta, incluso descansando. Y estoy mirando por la ventana. La lluvia caer. Porque por primera vez en mucho tiempo, solamente escucho la lluvia, no ese fuego. Y no sé por qué.
1: Un rayo cabe, y ves esa espada clavada delante de ese ventanal. Justo en el suelo, en la tierra.
0: Cierra los ojos. Para mí ese rayo no ha sido un rayo, es un muro derrumbándose. Ya no sé ni de qué fortaleza.
1: Y nos alejamos. Yendo a una habitación que está cerca de aquí. Aquí está Lucre. Podemos ver otro ventanal, bastante parecido a este que tenía Victoria delante.
0: ¿Qué estás haciendo? Estoy repasando otra vez el, la actuación que tengo que hacer. Miro hacia el ventanal. Justo debajo hay un pequeño tablero de ajedrez. Hace años que no lo toco. Lo dejé exactamente en la última posición antes de que desapareciera, papá. Pero ese caballo estaba en G4 o en H3. Y voy a mirarlo, para que ese rayo ilumine otra vez ese pequeño ajedrez. lo hace, pero
1: cuando lo hace puedes ver un brillo desde detrás de ti. Me giro. Y puedes ver ese gran ventanal, en el cual está bañado en una capa líquida de agua. Y no sabes si es por esa capa líquida de agua que distorsiona un poco la, la ventana, pero ves a un hombre encapuchado, clavando una espada frente a esa ventana, en el suelo. Puedes ver a duras penas el color ámbar de sus ojos y ese pequeño colgante de, con una cabeza de gato caca el rayo, vuelve a iluminarse y a emitir ese brillo.
0: Me llevo la mano al pecho, un poco por encima, como si reconociera o casi reconociera esa figura, pero no puede ser.
1: Pero sabes que esa espada es la de tu hermana. Y lentamente empieza a caminar.
0: Salgo corriendo de la habitación. Bajo las escaleras rápidamente. Voy corriendo al jardín. No me reconozco. Nunca había corrido por esta casa. Voy a mirar dónde está clavada la espada. Mientras me cae. Toda la lluvia encima y me deja empapada.
1: Y a lo lejos, en el fondo del camino, puedes ir viendo a esa figura marchar.
0: Empiezo a seguirla. Voy corriendo a través del barro. Me estoy manchando entera de arriba abajo. Algunos mayordomos me han preguntado qué pasa. No he contestado. Sigo con la mano. Ahora no tan en el pecho, sino un poco más en el costado. Me duele.
1: En algún momento podremos verte. Como... Dejas esa mano del costado y empiezas a intentar alcanzar esa figura caer más cerca de ti. Pero nos vamos muchos, muchos años al pasado. Es una noche muy oscura, pero con la tormenta, con los rayos que caen, puedes seguir viendo. Aunque tampoco haría mucha falta porque tus ojos pueden ver en esa oscuridad. ¿Qué haces en el bosque,
0: Lucas? Papá dice que no debo de entrarme en los bosques porque siempre están llenos de monstruos, ya sea con espadas o con garras. Pero... Tengo que conocer a mis familiares, ¿no? Tengo que saber cómo viven. ¿No es eso lo que quería papá? Y
1: vemos cómo te vas adentrando y perdiéndote entre el bosque, dejando esas huellas en el barro. Y dejando esas puntas del vestido manchadas con ese tono marrón. El tiempo... Es extraño porque deberías escuchar algún que otro sonido, pero no escuchas nada. ¿Y qué hay más raro que un bosque
0: en silencio? Empiezo a preocuparme. Esto es raro.
1: Mientras has estado caminando ahora, has podido ver algunas marcas en, entre los árboles. Has podido incluso ver un árbol que ha sido talado, has bien arrancado. Pero no hay ni rastro de ese árbol.
0: Toco la parte del árbol, esas puntas. Teniendo cuidado que no me pinche. ¿Qué puede haber sido esto? ¿Podría hacer yo lo mismo?
1: Pero tus dudas se aclaran rápidamente. Porque empiezas a escuchar unos pasos que hacen temblar el suelo desde lo lejos. Desde las profundidades de este bosque y puedes incluso ver el árbol como va hacia ti el arrancado está volando hacia tu cabeza ¿qué haces?
0: me aparto con una velocidad, una reacción que no se esperaría de una dama como yo lo que hago es justo me agacho y pasa golpeando a todas las ramas rotas, arrancadas prácticamente a ras de suelo y yo en el punto justo para que mi cuerpo quepa y no le dé me levanto la vista y quiero ver qué es lo que lo ha lanzado.
1: Cae un rayo entre la criatura y tú mientras esas astillas salen volando por encima de tu cabeza. Y podemos ver un cíclope de 4 metros. Tiene... Es de un color entre azul y grisáceo. Con una melena que cae pero tiene unas grandes entradas. Es oscura la melena. Tiene... Un ojo que es uno muy pequeño, tal vez tamaño humano, y otro que es un gran ojo. Puedes ver que tiene una especie de cinturón taparrabos, en el cual hay varios cráneos que están colgados. Como se dirige a por ti, haciendo unos ruidos muy extraños con el puño en alto para aplastarte.
0: Sonrío. Cuanto más grandes son, más cerca tienes que estar de ellos, porque son muy torpes. Voy corriendo hacia él. Para Quiero pasar por impulsar. debajo de sus piernas. Quiero pasar por debajo de sus piernas y cuando se gire, desaparecer. Me pondré justo detrás de alguno de los árboles.
1: Pues efectivamente, mientras cae ese puño, un gancho hacia abajo, tú desapareces entre sus piernas y te pones detrás de un árbol, pero este cíclope empieza a olfatear. No sabe dónde estás exactamente, pero puede rastrearte. Y coge y arranca un árbol y empieza a dar golpes hacia todas partes. Y en una de estas, el golpe va directo hacia ti, partiendo un árbol en el proceso. Pero cuando te das cuenta, notas el abrazo de alguien. Notas el abrazo de alguien que está encapuchado. Y puedes ver unos ojos ámbar. Y el cuello cuelga un colgante con la cabeza de un gato. Y te están mirando esos ojos. Mientras alrededor de vosotros, en este abrazo, hay una esfera de color naranja cubriendoos. Y el golpe hace que rebote ese tronco, haciendo que se parta un poco por la mitad en dos. Y haciendo retroceder a esta criatura.
0: No me esperaba el golpe. Y justo cuando he escuchado el crujir al lado mío, cerré los ojos, esperando lo inevitable. Cuando los abro, veo esos ojos ámbar. Mi cara es sorpresa. Miro extrañada a los lados.
1: Pido parpadeo. Ahora él ya no te está abrazando, sino que ha desenfundado esa espada y está lanzando a diestro y siniestro un montón de sablazos, luchando contra este cíclope. Y con otro pestaño vemos cómo está ahora la espada clavada en el centro de ese ojo.
0: ¿Estás bien? Habían dicho que eran hábiles los brujos, pero... No me he esperado a verlo en directo, nunca.
1: Algunos tienen suerte, pero otros no dicen que sea mucha suerte. Debías irte a tu casa.
0: No es sé, seguro. Sí, pero... Estoy a tu lado, ¿no? Es más seguro estar aquí. ¿Cómo te llamas? Zimrek. ¿Lo crees? De la casa de los Garde. Has salvado a una hija noble. Imagino que querrás tu recompensa.
1: La verdad es que no. Quiero la recompensa por ese monstruo.
0: ¿No dicen que los brujos sois unos monstruos desalmados? Que solamente buscáis haceros ricos a costa de engañar a los suyos.
1: Entre los de tu clase he visto más monstruos en mi vida que los que hay en este bosque.
0: Según lo que tiendas como monstruo sí, podría ser. En algunos salones hay monstruos más feroces que aquí en estos bosques.
1: Si me disculpas, puedes ver cómo saca su espada para decapitar a esa bestia. La deja en una pequeña bolsa y se guarda a la espalda esas dos espadas poniéndose otra vez la capucha. ¿Vives cerca?
0: Sí, aquí al lado. Te acompañaré, por si acaso. No serás al final un caballero y no un brujo, ¿verdad?
1: No sabía que entre los nobles había comediantes.
0: Bueno, estás en Tusana, tierra de caballeros. ¿Cuál es la tuya?
1: Yo no tengo tierra.
0: ¿Y si...? ¿Te consideras el lugar donde consideres tu casa?
1: ¿Y qué debería hacer para considerar una casa?
0: Bueno, dice que los viajeros que camino es su casa. Quizá también es para los brujos. Yo soy de la familia de los Garden de Tusana. Pero estoy seguro que si me fuera. Al norte hay aquellas eh, islas eh, esqueliga, ¿verdad? Podría llamarme Lucres de Esqueliga.
1: Hagamos una cosa. Mientras te acompaño a tu casa, se le cinde y te tusan. Me
0: parece bien. Todo noble caballero debe tener un apellido. Un <risa> caballero.
1: Y vemos esas pisadas a dejarse en el barro, cayendo un rayo, volviendo a esa mano que intenta alcanzar, a esa figura a lo lejos. ¿Ha seguido corriendo Lucas?
0: He seguido corriendo, pero he parado al lado de un árbol roto. Lo recuerdo casi como si fuera ayer. Y eso solo hace que me duela más el costado. Sigo corriendo.
2: Se ha ido, chica. No vas a alcanzarlo por mucho que corras. No sé, si no quiere que lo alcances.
0: ¿Y tú quién se supone que eres? Sabes que en es... este bosque solo hay monstruos.
2: He visto monstruos peores. Mi nombre es Kerevan Barhanhid. Y he vino a hablar con Lucrez Gardena.
0: ¿Ves cómo están las ropas manchadas de arriba abajo? El pelo, que una vez estaba recogido, está suelto y liso por el, la lluvia. Hay manchas de barro también.
2: Parece Ay, que no con... soy el único con una historia que contar.
0: Todo el mundo tenemos historias que contar. Y hay una cosa en común en todas, que es que todas siempre acaban mal.
2: No estaría tan seguro. En este mundo, en este continente. Por tristes que parezcan las historias y por malo que sea el final, siempre queda algo de esperanza.
0: Esperanza. ¿Y eso de qué vale?
2: Para seguir esperando. Es lo único que nos salva, al en fin y al cabo, el último regalo de la caja. Hay historias, muchas historias, Lucrez Garden, que hablan sobre la esperanza. Yo. Crevan Barhanahid, estoy dispuesto a contártelas.
0: Vayamos, entonces. Cuéntamela y si veremos si tienes razón o la esperanza es lo único que encuentras en la tumba de los héroes.
2: Las historias no tienen razón. Son historias. Son relatos de hechos inmortales para cada uno son importantes en cierta forma y todas las historias son importantes. No tienen o no tienen razón. Son solo eso. Historias.
0: ¿Ves como me aparto la mano del costado? Está la carne al desnudo y está arrancado. La tela y llena de arañazos. Y puedes ver entre la sangre y esos arañazos, como hay una silueta muy fina, hecha como un pequeño tatuaje negro, que es la silueta de un gato. Imagino que un bardo estará en estos lugares para alguna historia, ¿verdad?
2: En privado, crees, Gardén, le contaré todas las historias del mundo.
0: Volvamos a mi casa. A pesar de que parezca que estamos solos, los bosques tienen más oído que los salones.
2: Hay historias que solo merecen ser escuchadas por un par de oídos.
0: Conozco un par de esas. Yo también.
1: Y os dejamos ahí. Porque vamos a pasar al día siguiente. Otra vez mirando esa triste bandeja. Sola, lo que es. Porque siempre estás sola.
0: Pero es lo normal, es lo que debo hacer, si quiero que los planes salgan bien.
1: Y alzas tu mirada viendo otra vez ese... ese tablero de ajedrez que tanto hace que no tocas? Y en un pestañeo, en ese mismo pestañeo, estamos frente al tablero. ¿Tú? a ese lado enfrente de tu padre Muevo mi torre qué haces rápido es fácil
0: fácil cubrir el movimiento de la torre peón por la derecha alfil Defiendo la torre y ataco al, al peón.
1: Bien hecho. Poco a poco te estás pareciendo
0: a mí, querida hija. Eso es porque me estás enseñando bien, padre.
1: Aún te queda algún que otro truco para aprender, eso sí.
0: Estoy deseando descubrirlos. ¿Pero cómo lo descubriste esto? ¿Tú tuviste alguien que te enseñara? Un amigo, un querido amigo. Pero eso ya
1: no importa, hace tiempo que se fue. Coge el caballo, se come la torre.
0: Veo que he perdido la torre y que el alfil está en peligro ahora. Empieza a ponerme nerviosa. Muevo el peón hacia adelante. ataco arriesgadamente. Me
1: gusta ese plan, ¿lo crees. Verás... Algo que aprendí de mi amigo antes de que se fuese es que debes coger y aprender. Poder prever todos los posibles movimientos de tu rival. Te voy a enseñar cuál es el truco más codiciado. Mueve el rey.
0: Si Pero... quieres ganar. Sí. Pero el rey tiene que quedarse atrás. Tiene que estar cubierto por el resto de fichas. Si no, se expone al peligro.
1: Y esa es la táctica que vas a utilizar. El rey disfrazado de peón, lo llamo yo. Te expones al peligro para en el mejor momento. ¡Zas! Acabar con tu enemigo.
0: ¿Lo entiendes? Centrar... Todas las miradas en... Ese rey ha descubierto. Podría funcionar, pero... ¿Y si no sale bien?
1: Ya te he dicho que debes ver todos los posibles movimientos de tu rival, lucres El rey es el que tira de los hilos a su favor, creando cualquier oportunidad por imposible que parezca. ¿Sabes qué debes hacer cuando estás acorralada contra la espada y la pared? Debes coger esos hilos y romperlos de un tirón. Entonces, el caos debe jugar por ti.
0: Te en jaque. Perpleja miro el jaque. Pero ¿y ahora? Sin hilos, ¿qué hago ahora? Intento defenderlo intentando poner a salvo al rey. Empiezo a huir con el rey.
1: Y él con otro movimiento vuelve a ponerte en jaque. Me gusta qué iniciativa has tomado hoy. Pero no tenemos más tiempo para jugar. Debo asistir a un banquete con una señorita en bucle.
0: ¿El que llevas hablando tanto tiempo?
1: Sí. Estaba muy pesado porque fuera el gran Aire. ¿Quién
0: ya no querría tenerlo a su lado? ¿Quién no? Eso me pregunto ya. Marcha tranquilo, me quedaré hija? cuidando del castillo.
1: El siguiente día continuamos la partida.
0: Y ¿Ves cómo bien. toca? En,
1: en un espacio del tablero. Viendo que hubiese sido jaque mate si lo hubiese movido ahí. reflexiona sobre lo que te he dicho hoy. Lo haré. Y abandona la puerta dejándote sola. Sola otra vez. Y cuando escuchamos el pum de la puerta cerrar, vuelves a estar sola frente a ese Tablero de ajedrez que hace tanto que no tocas. Viendo ese mismo tablero, esa misma partida, en la que puso el dedo. Diciéndote que te hubiese puesto un jaque mate.
0: Me levanto de mi sitio e intento sentarme rodeándolo en el de mi padre. Y me quedo mirando la situación desde el otro lado. Mirando ese hueco vacío.
1: Puedes observar claramente que no solo ese hueco te hubiese puesto un jaquemate, sino es que hay uno y otro y otro y otro y otro. Muchos jaquemates que te podría haber hecho. Y no hizo ninguno.
0: apretó el puño con rabia.
1: nos vamos a ir de ahí porque después de esa noche hablando con Crevan sabes que debe ir hacia Temeria y también sabes que tu hermana Victoria es hora de que parta es hora de que parte porque sabes perfectamente que pronto va a empezar la guerra y has llamado por última vez a tu hermana por última vez, para que se prepare, para su gran final. Y nos encontramos justo a las puertas de esa casa, justo delante de un carruaje, en el cual está Crevan dentro. Y estamos viendo a Victoria salir por esas puertas.
2: No puede ser. Todo menos
1: eso.
0: Perdón. Puedes ver cómo Victoria camina con el espadón enfundado. Mira hacia adelante, pero la armadura es diferente. Te das cuenta porque en el brazo no tiene tantas abolladuras, solo tiene una. La armadura es de un color plateado. Parece antigua, pero bien cuidada.
1: Y hemos podido observar de esos andares con esa espada enfundada, como su sombra acompañaba a este movimiento al unísono. Y entra en ese carruaje. Última escena para vosotros.
2: Kevin va vestido con ropa de viaje. Son oscuras, en diferentes tonalidades de grises y negro. Y ahora lleva un pequeño sombrero triangular. Es ropa de viaje, es bastante humilde, pero aún así se nota que es buen cuero para protegerse del frío. Lleva además una pequeña capa, corta, que le queda por encima de la parte de atrás de las rodillas, o si se quedaría si estuviera de pie, no sentado en el carruaje.
1: Mientras estás entrando en ese carruaje, Victoria, puedes ver al, al conductor, un tipo Bastante mayor, con unas ropas muy bien lujosas y preparadas para este camino. Te mira. ¿Señorita garcén ¿Está preparada para su
0: viaje a Mayena? Más que lista. Me han dicho que... La
1: general Gagden va a volver a combatir. Es cierto. Espero que le vaya todo bien por Brena, señorita Gagden. Y que disfrute el viaje.
0: Disfrutaré, sí.
1: Y se cierra la puerta del carruaje
0: y partís.
2: Combatir. Como si las guerras
0: sirvieran para algo. Te miro, pero ves que no te reconozco en la mirada. Puedes ver esa cicatriz enorme. Pero hay algo raro. ¿Ves como hay una gota de sangre de la comisura de aquí, del labio, que cae de la herida? En cualquier lugar hay combate. ¿Y ¿Alguien tiene que ir a ponerle fin?
2: No. En cualquier lugar se empieza un combate. Que no debería de haberse empezado. No debería de ponérsele
0: fin. Eso es algo político. Yo no soy eso. Yo solo cumplo órdenes.
2: ¿Cuántas formas tiene la política parte del hierro y de la sangre? ¿Y de cuántas formas se pueden llegar a acuerdos que no sean matando las historias? ¿Cumples órdenes? Yo estoy aquí por un encargo, un trabajo. Parto en la misma dirección que tú. Hagamos un trato, señorita Gardén. ¿Un trato? Sí. Mantenga su sed y su acero envainados. Y yo la complaceré durante el camino. No hará falta, yo se lo aseguro, derramar una sola gota de sangre.
0: De acuerdo, pero... te pongo la mano. Espero que no me traicione.
2: Muchas son las historias que habría querido contar de su familia, pero no contaré una historia de guerra. ¿Le ha quedado claro, Ama?
0: Sí, Bardo. Lo que parece que no entiendes, que el problema no son las historias de guerra. El problema son las historias de amor. Porque todas acaban mal. Y eso desatan las guerras.
2: Hay amor en todos sitios. Hay amor por la casa de unos padres. Hay amor por la primera espiga de trigo del otoño. Hay amor por los animales. Aunque no se me ocurre nada bueno que nadie pueda sentir por una de estas bestias de cuatro patas. Hay amor por muchas cosas, señorita Gardén. Y sí, hay amor por el que merece la pena empezar guerras.
0: Y también hay un amor que merece la pena acabarlas.
2: Entonces déjeme contar una historia de amor. De un amor inmortal. ¿no? Un amor que perdure más allá de los siglos. Porque los libros, señorita Gardén, son como las hojas del otoño. Pueden ser cegados, pueden ser destruidos, pueden ser quemados. Pero en las cabezas de la gente, son como la primavera. Por largo que sea el otoño, la primavera siempre acaba llegando. Y así es el amor. Déjame contar una de esas historias.
0: Cuéntela y yo haré como si fuera en realidad. Como si no fuera, al final, una simple historia.
2: Yo no cuento mentiras, señorita Garden. Todas las historias guardan verdad, de alguna forma u otra.
0: Pues las pues. A lo mejor me hace cambiar de parecer. ¿O nos hace cambiar de parecer?
2: Creo que ya tengo el título para la suya. Hágame cambiar de opinión.
1: Nos vamos a dejar ahí, viendo cómo el carruaje se detiene en la frontera de Solena. ¿Por qué? Es de noche. Vamos a escuchar y ver el crepitar de las llamas a las afueras de Mayena, mientras la sombra de un martillo, como un gran pomo puntiagudo, danza. Mientras escuchamos historias bajo las estrellas. Gracias por jugar.